1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Baudouin verken Salut Baudouin, comment vas-tu
0: Bonjour Thomas, bah ça va très bien. Je, je suis ravi de te rencontrer déjà et d'avoir cette discussion, cet échange avec toi aujourd'hui.
1: Je suis aussi très très content de t'avoir. C'est un des épisodes que j'attendais depuis un moment. Tu as un engagement qui est, qui est assez fort... Avec Ecotry, tu as, as une vie euh, qui, qui s'est construite aussi autour de ça, avec de l'entrepreneuriat. On va avoir euh, l'occasion d'en parler. Je pense qu'on parlera aussi un peu des, des forêts de, de, de Pesarche. D'ailleurs, je prononce bien, je me demandais.
0: Oui, forêt de Pesarche en Seine-et-Marne dans le 77. Ouais,
1: trop bien. Peut-être on parlera aussi un peu de Tim Mulling, euh, de ton amour du sport euh, et tout ça. D'ailleurs, est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, je peux te laisser te présenter
0: Oui, bah avec plaisir, Thomas. Donc Moi, je suis baudouin, j'ai 38 ans et je suis l'un des cofondateurs d'Ecotry. Et aujourd'hui, voilà, bah je suis marié et je suis papa. J'ai la joie d'être papa de quatre enfants.
1: Ouais, félicitations, ils ont quel âge
0: et ça, va de, ça fait 8 ans, 7 ans et deux fois 4 ans.
1: Oh, des petits jumeaux à la fin Exactement. Le combo gagnant.
0: <rire> la bonne pioche.
1: <rire> la bonne pioche, exactement. Bravo, ouais, c'est trop bien. Écoterie, pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être, est-ce que tu peux nous le pitcher en, en deux minutes avant qu'on démarre, avant qu'on se lance plus en avant
0: Ouais, bah, Écoterie, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 et qui permet. Aux particuliers comme aux entreprises, en fait, de se porter à cœur d'arbres et devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés et/ou gérés dans des forêts entretenues par écoterie. Par Au-delà de ces forêts, en fait, on développe beaucoup d'expertise avec écoterie sur la composante de la biodiversité, puisqu'au sein même de ces forêts, en fait, on va pouvoir introduire des ruches, planter des hemiphyllères, restaurer ou créer des zones humides. Voilà, et on a toute cette activité-là en faveur de la biodiversité. Et bien évidemment aussi, euh, à travers euh, cette gestion forestière, Ecotry a développé ses crédits carbone forestiers, euh, voilà, certifiés et euh, qui répondent à des besoins d'entreprise.
1: Très bien, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais la première question qui me vient tout de suite, c'est quoi l'intérêt d'acquérir un arbre
0: L'intérêt d'acquérir un arbre, c'est que euh, ça permet à nos clients, en fait, d'investir en forêt en devenant propriétaire arbre parce qu'en étant propriétaire de cet arbre, un jour, cet arbre sera récolté et le produit de la récolte est intégralement reversé euh, à nos clients. Voilà, Et ça permet aussi d'engager, justement, qui est un peu le thème aussi du du podcast, nos clients, puisqu'ils financent une bonne action en finançant euh, des arbres. Ils, ils permettent d'apporter, à travers ce financement, une bonne gestion à la forêt. Du coup, il nous paraît légitime euh, que nos clients en soient récompensés en retour. Alors certes, c'est dur, temps, long puisque c'est le temps de la forêt, mais entre une initiative, où vous pouvez financer gratuitement sous forme de dons, Bah là, on vient récompenser cette action-là euh, et qui euh, représente quand même un équivalent de 2% par an puisqu'à la fin, l'arbre grandit, l'arbre va être valorisé en bois d'œuvre et donc euh, et donc voilà, on inscrit vraiment nos, nos clients dans cette démarche patrimoniale durable justement en leur permettant de récolter les fruits de leur investissement.
1: Du coup, tes clients, c'est quoi C'est des, des particuliers qui s'engagent chez Ecotry C'est des entreprises qui viennent nous voir pour… Euh, on parlait aussi de la notion de crédit un peu carbone. Ouais, c'est un enjeu et à ben, RSE. en
0: RSE. Ben en fait, on a vraiment les deux segments euh, chez Ecotry, puisque puisqu'on euh, a bah, d'un côté le segment du particulier donc, qui vient investir pour lui d'ailleurs ou pour ses enfants, ses petits-enfants puisqu'on a tout un parcours où ils peuvent s'abonner à la forêt en investissant sur euh, un ou plusieurs arbres par mois. Ok. Et on a les entreprises où, justement, Ecotry va accompagner les entreprises sur, un, sur leur chemin de transition environnementale où, forcément, les entreprises, sur leurs engagements environnementaux, elles vont chercher des projets de qualité pour avoir un impact positif sur la nature et porter des projets soit de biodiversité, soit de gestion forestière, soit d'acheter de, des crédits carbone. Et en plus de ça, euh, pour les entreprises, en plus, c'est moi personnellement qui, qui porte le sujet chez coterie mais on les forme et on les sensibilise en amont, justement, sur toutes ces questions environnementales, puisque ces techniques, il faut les comprendre, il faut les maîtriser avant d'engager des plans d'action. Et donc, on a monté une, une académie, euh, l'Académie Ecotry, qui permet justement d'adresser les entreprises sur toutes ces problématiques euh, à travers de la formation et de la sensibilisation, justement.
1: Et ça marche bien tu Si je suis un peu cash euh... C'est bullshit où les gens s'engagent vraiment
0: Alors, il y a un vrai travail d'accompagnement puisqu'en en fait, c'est ça aussi ce qui est intéressant et c'est là aussi notre valeur ajoutée dans notre métier, c'est qu'on s'adresse à tout type de, à deux clients, hein, particuliers comme entreprise, mais tout type de clients parce que chacun a des niveaux de connaissances euh, différents, chacun a des prises de conscience différentes, chacun déploie des actions différentes et nous notre enjeu bah, c'est de semer des petites graines hein, de semer pour euh, bah, pour permettre de fournir tous les bons outils voilà, à nos clients et après de, de, de les amener à s'engager sachant que nous on intervient sur alors le terme technique nous on, on intervient sur des, des projets fondés sur la nature sur des solutions fondées sur la nature j'introduis ça parce que euh, ce petit élément technique puisque on voit que sur la grande question du climat et des enjeux environnementaux les réponses peuvent être soit à travers des solutions fondées sur la nature, donc la forêt est un écosystème naturel puisqu'elle séquestre euh, du carbone, mais il peut y avoir aussi des solutions qui sont fondées sur la technologie. Et par exemple, par rapport au sujet du toujours encore une fois du climat, mais du carbone, il y a euh, des technologies qui pourraient par exemple aspirer du carbone. Et donc là, c'est ce de la technologie, il faut de la R&D, il faut investir. Donc, Nous, on est vraiment sur des solutions fondées sur la nature où on vient bah, justement à, à améliorer le le, le vivant, grâce à voilà à nos forestiers, nos, nos experts en biodiversité. Donc,
1: ça crée du lien pour les pour les collabs et tout. Vers, vers un, un, en fait, je me rends compte que mon taf, il est plus lié à la nature, il est plus, il a un impact positif aussi par l'investissement de la boîte, pour mon investissement en particulier. Tu sens que les gens s'éduquent vraiment à ça aujourd'hui
0: Alors, les gens s'éduquent de toute façon. Alors, il y a il y a aussi une nécessité que les gens se reconnectent à la, à la nature hein, de manière générale évoqué tout à l'heure l'aspect la, bullshit nous notre mission c'est vraiment qu'ils permettent de se reconnecter mais intelligemment et qui puisse être dans le faire mmh. et dans le faire bien ça c'est très important et c'est pour ça que euh, on voit que de plus en plus au sein par exemple des bah, de manière générale en fait la question elle est euh, vraiment dans la tête de, de, de beaucoup de personnes beaucoup de personnes ne savent pas comment se prendre sur ce fameux sujet des questions environnementales et c'est pour ça que nous on a essayé d'être euh, euh, très très simple dans notre approche, c'est dire bah nous euh, ce qu'on sait faire c'est euh, euh, créer ou gérer des forêts, c'est réintroduire de la biodiversité et bah on va embarquer les entreprises pour qu'elles aient un impact positif sur la nature euh, voilà et donc on, on leur permet ça et on les amène à ça voilà avec bien évidemment bah toutes les autres sujet qu'elles doivent adresser à hein, les entreprises puisqu'on voit bien que sur le sujet du climat il y a le sujet bah, des émissions de gaz à effet de serre le sujet des gaz à effet de serre euh, et ben bah, en fait il faut agir sur son bilan carbone d'entreprise donc ça veut dire euh, comment une entreprise peut éviter ou réduire ses émissions avant de se positionner aussi en parallèle sur des projets où elle va euh, remettre plus de nature dans des écosystèmes plus de vivants
1: et Du coup écoutez vous êtes plus sur la deuxième partie
0: en fait Oui exactement nous, on est plus voilà, on est des, des opérateurs terrain, parce on réalise nous-mêmes tous les projets. Donc, on est vraiment connectés euh, à la terre. Et donc, du coup, notre mission, bah, c'est d'embarquer de, les entreprises là-dessus. Mais euh, ça peut avoir de sens aussi que si en amont, les entreprises cherchent à atténuer au maximum leur impact négatif sur l'environnement.
1: J'aime ai, bien ce que ce que tu dis là et ça, ça me donne envie de, re, de, de remonter en arrière. Tu as un parcours académique où tu es passé par l'une des grandes écoles de commerce françaises. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais cette sensibilité de te dire euh, un jour j'ai envie de faire un truc connecté à la nature ou pas ou que Comment t'expliques qu'aujourd'hui tu, tu sois arrivé chez
0: Ecotry euh... euh, C'est intéressant ta question parce que ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours su au fond de moi que je voulais entreprendre. Et je le savais euh, déjà en école que euh, j'entreprendrais un jour. Je le savais même plus jeune, parce que déjà à travers d'autres projets, j'avais euh, voilà, je m'étais déjà investi dans des associations euh, avec des amis, euh, j'avais participé à la création d'une association. Voilà, Donc, j'avais toujours su que j'aimais entreprendre et j'ai toujours su aussi que je voulais entreprendre utile, c'est-à-dire que... Tu m'aurais demandé, de, alors j'ai un peu les jargon de start-upper, mais de, de monter une scale-up full tech, euh, voilà. alors que j'aime bien la, la technologie, j'aime bien le numérique, mais sur quelque chose qui ne sert pas finalement l'intérêt général ou le bien commun, euh, je, je me serais pas lancé, euh, quoi. Voilà. j'ai besoin d'être animé aussi par quelque chose qui, qui me parle, qui me touche, euh, qui est utile, qui a un impact euh, positif. Euh, donc après, c'est vrai que la forme d'écoterie, euh, bah, on a mis du temps aussi à la mûrir, euh, le concept, pour quelle euh, que, que voilà, qu est la forme d actuellement.
1: C'est quoi le, le premier, euh, euh, la, la première discussion, le premier moment dont tu te souviens, où tu t'es dit euh, « Tiens, on va basculer vers, euh, vers ce qu'est écoterie aujourd'hui euh, ?» je, je mon... À l'époque, tu étais consultant, hein, c'est ça Au ouais, moment où tu quittes tout pour aller temps. chez écoterie, mais tu as déjà bossé avant le, le soir, le, la nuit, les week-ends c'est quoi le allez, la toute première étincelle où tu dis tiens en relisant l'histoire euh, en fait c'est là qu'était l'aiguillage quoi
0: bah, en fait ce qui est vrai c'est qu'on s'est mis euh, longtemps en mode projet puisque euh, forcément euh, au moment où on, on voulait euh, lancer notre activité se posait plein de questions et notamment une question de droit puisque la particularité chez coterie c'est que comme nos clients ils sont propriétaires des, des arbres Peuvent être propriétaires de ces arbres, hein. Et ben derrière il faut que ça soit possible. Et en fait le fait qu'ils soient propriétaires des arbres sans être propriétaires du foncier, ben il, y a eu, il y a eu ça à faire valider d'un point de vue juridique. Donc ça a pris du temps. On voulait nous au départ, c'était très important pour pour nous d'avoir cette approche à l'unité de l'arbre. Euh, pour que les gens bah, puissent s'impliquer euh, euh, chacun selon leurs moyens, selon leur euh, Attends, ça, ça me donne une question
1: euh, toute bête. Si demain mon arbre, il, je sais pas, les intempéries, il prend la foudre, euh, il brûle, il, il crève, euh, tu me le changes, tu je repars sur un autre arbre, c'est un investissement perdu. Comment tu gères ça
0: euh, En gros, bah, ce, selon l'aléa selon et selon l'âge bah, à laquelle ça arrive. Bah, en fait, normalement, tu tu as toujours un moyen de récupérer du, du bois sur pied, par exemple, voilà. Euh, donc on a des systèmes d'assurance qu'on peut mettre en place et en fait c'est surtout dans notre modèle, c'est que le revenu, en fait, il va être euh, il va être mutualisé. C'est-à-dire que c'est sur l'ensemble de la parcelle qu'on reverse au nombre de propriétaires d'arbres. Donc ce qui évite, par exemple, si tu as quelques arbres euh, malades ou qui ont subi un aléa, de, de subir seul euh, une perte, en fait.
1: Ouais, ah, d'accord, ok. Mais désolé pour la digression, ça m'est ben venu non. comme ça. Tu
0: fais, tu fais bien.
1: Et du coup, ouais. Donc, tu me disais le le, le, le moment un peu de cet aiguillage où tu dis, euh, ouais, bah en fait, je vais finir par quitter mon job de consultant pour pour euh, permettre aux gens d'acquérir un arbre.
0: Bah, ben c'est c'est ouais. Alors, c'est très étrange comme euh, comme euh, ressenti ou ou en fait sentiment, parce qu'en fait, es extrêmement animé l'envie de de le lancer quoi de 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 voir le, le jour euh, après ce qui est sûr c'est que il y a quand même un grand saut dans le vide parce que tu sais ce que tu quittes euh, voilà mais tu, tu sais pas euh, ce que tu vas découvrir dans ta nouvelle vie d'entrepreneur tu sais que tu quittes pour des bonnes raisons parce que c'est quand même des choses auxquelles tu as pensé réfléchi euh, donné du temps de l'énergie euh, pendant longtemps voilà c'est aussi un, un choix de, de de vie ou de métier où j'ai eu cette voilà, cette chance de pouvoir en parler suffisamment longtemps avant parce que a j'ai bossé avec euh, dessus pendant pendant deux ans quasiment en mode projet avant de, de vraiment ah oui. tout quitter donc euh, bah, ça permet un de se préparer deux ça, ça, ça permet aussi de d'éprouver mon modèle en en discutant euh, à droite à gauche euh, voilà et puis surtout de le partager euh, bah, auprès de ma femme parce que euh, voilà je, je, je savais ce que je quittais et je savais pas dans, dans, dans quoi ça allait nous nous emmener et, et sachant que voilà les, les premières années d'une création d'entreprise c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'énergie à consacrer. Et, euh, et donc, du coup, j'ai eu cette chance d'avoir euh, bah, eu le, le go de ma femme euh, là-dessus.
1: Tu considères que c'est une aventure que vous vivez un peu à deux Aujourd'hui, c'est vraiment la tienne, mais par contre, il faut la, tu la composes aussi avec la réalité de ton couple
0: Ouais, 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 je pense que c'est important. C'est important parce que euh, tout, tout est une question de, en fait, d'équilibre. Hein. Mais tu vois, c'est aussi quelque chose à titre individuel où moi, je, donc, j'ai lancé ce projet qui m'intéressait de d'utilité euh, publique ou de bien commun ou d'intérêt général. Mais, mais euh, j'ai aussi lancé parce que je me dis, bah, je le fais aussi pour euh, ma famille. Voilà, c est, c est une, parce que ça reste une activité professionnelle aussi. Euh, donc c'est hyper important, parce que c'était, on va dire, euh, euh, mon étoile du berger.
1: <rire> Ce qui veut dire que là, euh, tu as dû faire des choix forts au moment où tu es parti, euh, de déménager, de changer de, de cadre, euh, de, de, aussi des sécurités professionnelles que tu avais du coup dans ton boulot d'avant.
0: Ouais, bah c'est ça, en fait. Euh, surtout parce que je me souviens à l'époque où j'ai vraiment quoi, où quitté mon, mon travail on attendait la, la deuxième notre de, deuxième fille bah du coup bah voilà c'est là euh, d'un côté tu as une entre guillemets une sécurité du revenu de l'emploi et du jour au lendemain euh, t'as plus, plus rien donc c'est aussi euh, bah, à titre familial c'est pour ça que c'est important euh, d'associer euh, sa famille sur ce genre de décision parce que euh, bah derrière ça a quand même un impact économique sur ton quotidien euh, et il faut que forcément cette décision elle soit commune parce que sinon c'est un choix égoïste. Quoi. Ouais. Et les
1: deux, du coup, euh, dans, le, dans la notion aussi du choix, euh, je sais que tu as une forte pratique du rugby, c'est un sport oui. qui, qui te parle, dans lequel tu es engagé depuis des, des années ça t'a aidé le fait de cette pratique du, du sport et tout à côté, de et même de, du coup de l'engagement qu'il y a dedans, parce que le rugby, je pense que pour le coup, je vais pas besoin de le décrire, tout le monde connaît, mais c'est quand même un sport dans lequel tu t'engages physiquement, c'est fort, quoi. Tu trouves qu'il y a eu des clés qui t'ont aidé à prendre ce. ce... J'allais dire c est, c est, cet aiguillage de, de vie de bah, à la fois d'entrepreneur, puis d'entrepreneur. Non, tu n'as pas entrepris à effectivement, comme tu le dis, à un âge où euh, bah, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants, de, euh, tu des, des ces responsabilités-là, tu as, as discuté et tout avec ta femme, ça t'a aidé euh, le, énormément. le sport.
0: Énormément, parce que bah, le, pour plein de raisons. Euh, déjà, euh, bah, déjà le, le rugby, c'est aussi. Euh, donc Le fait que ça soit. Euh, un sport moi ça ça me permet en fait d'être euh, dans ton moment où où tu es vraiment dans le, pas en dehors du temps mais où tu t'évades quoi tu mais voilà tout ce qui peut te t'embrouiller la tête euh, tu, tu l'évacues. Donc ça c'est hyper important parce qu'il hyper sanitaire es dans le côté de euh, d'arriver à te à refaire le plein, à te défouler, à te recharger et autres. À travers le rugby, c'est aussi en fait euh, des copains que, que tu te fais ben voilà, avec qui t'apprends euh, à, à jouer, mais du coup à, à, à prendre des coups durs collectivement. Donc, euh, donc, il y a vraiment, tu te sens vraiment, c'est un sport dans lequel tu te sens vraiment porté. En plus, dans mon précédent club, euh, il y avait aussi des, des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs. C'est aussi beaucoup des échanges et partages sur euh, ce que les uns et les autres pouvaient euh, pouvaient vivre. Il y a aussi la logique du rugby que j'aime bien, c'est que en fait. Euh, peu importe la chute ou le nombre de fois où tu chutes, ce qui compte c'est de te relever. Ça t'apprend euh, le combat, ça t'apprend la, la persévérance, ça t'apprend euh, à, à gérer aussi euh, du stress, ça t'apprend euh, ça t'apprend la douleur, euh, ça t'apprend la, la joie. C'est voilà, donc c'est très enrichissant. C'est une, en fait, c'est une plus qu'un sport. Moi, je voilà, je, c'est une vraie école de vie et euh, ça offre plein de choses à la fois parce que c'est une vraie un vrai lieu de de soupape et puis euh, et puis c'est aussi une une chance justement je trouve d'avoir encore euh, la, tu vois la possibilité à l'âge adulte de faire un jeu de ballon et de 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 garder aussi ce côté euh, bah, jeu de ballon se font l'associe aux, aux enfants et en fait de dire que bah même adulte bah, on a aussi besoin de ces 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 instants et de ces moments-là mmh. qui sont très 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 ressourçants.
1: excellent. Oui, je je, je rejoins assez euh, je, je suis convaincu que les le, le sport, ça reste une école de vie et c'est formateur. Et euh, en fait, ça permet d'aiguiller des choix, ça permet d'aiguiller des décisions. Euh, et en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de. Bah, as, as la responsabilité du boîte, je... quoi. faut décider parfois. Euh...
0: Et puis, même quand tu vois, quand tu, tu, tu vas plus loin, moi, ce que je trouve aussi beau dans, dans ce sport, euh, dont je, 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 je pourrais parler pendant des heures pour en faire la promotion, c'est que euh, ça déteint très positivement. Quoi. En fait, il y a plein de choses qu'on peut reprendre du rugby parce que déjà la leçon de euh, philosophique qu'on peut en tirer de ce sport c'est que en gros il faut tout pour faire une équipe. il faut des des grands des petits euh, forts d'un peu moins fort et autres et c'est en fait c'est avec euh, cet ensemble là qu'on arrive collectivement euh, à, à l'essai qu'on arrive à, donc à un résultat. Donc ça c'est une leçon de vie sur dire bah en fait une en société ou au sein d'une entreprise on a besoin de différents talents. Il faut pas confronter ou comparer euh, systématiquement les, les talents pour les opposer. Et après, il y a aussi cette logique, bah, forcément d'un sport euh, collectif, mais qui transpire dans ce sport-là, c'est que en fait, le succès n'est jamais le succès de l'un. C'est euh, chacun était maillon d'une chaîne euh, au rugby pour euh, garantir un essai. Voilà, chacun était passeur euh, pour que l'équipe marque un essai. Euh, et ce qui est assez vrai aussi dans dans l'entreprise de manière générale, mais je, je trouve chez Ecotry, tel qu'on l'a incarné, c'est il se trouve que chez nous, on, notre cœur de, de métier, c'est de gérer des forêts ou de créer des forêts, d'introduire de la biodiversité ou euh, calculer du carbone en forêt ou former des gens. Mais en fait, tout ça, on a besoin de gens qui soient spécialistes de la tech. Voilà, on a des besoins de communicants, on a besoin de, de gens du marketing, on a besoin de, de gens de la, voilà de la biodiversité, tout ça. Donc en fait, chacun a une compétence, une expertise qui met à profit ou à contribution de nos projets qu'on réalise sur le terrain. Donc en fait, le succès de nos projets sont l'équivalent d'une somme de passes qui sont faites au rugby pour aller pour aller laisser. Donc on essaye euh, voilà aussi beaucoup de transposer cette culture là chez nous où bah du coup on va associer euh, euh, voilà les principes de l'humilité, de euh, de la bienveillance, de l'exigence parce que voilà et, et ce qui est vrai que ce qu'on retrouve aussi, bah, dans, dans dans ce sport aussi il euh, y a que de beaucoup de vertus dans dans le rugby même si parfois on peut se faire des des gros bobos.
1: Tu t'es fait des grosses euh, des grosses frayeurs au rugby, c'est si arrivé
0: L'air d'ailleurs, j'ai 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 eu quand même de la, beaucoup de chance parce que euh, j'ai pas eu de, de grosses casses mais c'est vrai que j'ai un dos un peu fragile donc euh, donc le bon forcément le voilà le, le, le rugby ça ça, ça ça améliore pas la, les choses mais ce qui est vrai c'est que sur un, bah, un terrain on peut voir voilà des, des gens qui se démettent des épaules de temps en temps des clavicules ou des, des genoux souvent donc c'est voilà
1: Ouais, et puis pour ceux qui te voient pas, pour aller voir la, la photo de la tête de Baudouin sur Internet, mais il a clairement la carrière d'un rugbyman hein, à côté, de l'air d'une chips. Ouais. <rire> mais euh, et, et du coup, tu arrives vraiment donc à faire, ce, à transposer euh, cet engagement en fait du rugby euh, au quotidien en fait dans le management, dans la gestion des coteries. tu Ça te transpire aussi un peu. Tu trouves Est-ce que c'est Est-ce que en gros, pour tu te sers de ça aussi pour quand tu accompagnes Tu nous disais tout à l'heure que accompagnes et que tu formes aussi les collaborateurs des entreprises bah, à toute cette sensibilité de la biodiversité. Ça te sert aussi ce, un peu les, les acquis de l'équipe entre eux qui finalement financent et toi qui j'ai envie de dire qui exécute avec tes équipes le, le, la vie de l'arbre quoi.
0: Bah, ce qui est sûr c'est que nous dans voilà l'organisation interne chez Ecotri euh, donc on a un peu cette, on a cette culture euh, où chacun est un maillon euh, essentiel pour euh, réaliser un projet et, et faire le succès d'un projet. Mmh. Oui avec nos clients c'est aussi notre façon de notre façon d'être. Bah, on, on a aussi cette nécessité d'être aussi convaincant, leur montrer qu'il qu qu faut y aller. Donc c'est le, le côté pas lâcher prise, accompagner jusqu'au bout. Donc là, on va plus retrouver le côté bah, tenace du sport. Euh, on peut trouver dans plein de sports en fait ce, ce mmh. côté euh, combattant. En fait.
1: C'est quoi pour toi un peu les enjeux aujourd'hui euh, On est de la même génération, et tous les deux dans, dans, la, dans la trentaine. C'est quoi pour toi l'enjeu un peu de notre génération là qui commence à être à la fois en responsabilité en même temps voilà on n'a pas j'ai dit on n'a pas le poids de la sagesse des âges encore mais on n'est plus non plus tout fraîchement sorti d'école c'est quoi notre enjeu à nous dans dans ce monde un peu dans l'écologie au service de la biodiversité qu'est-ce qu'on peut vraiment faire
0: bah ce qui est vrai ouais, c'est un peu la, un peu une grande une grande question euh, une grande question philosophique là que tu me poses mais c'est bon Déjà, c'est se remettre en perspective dans le sens où on se dit on n'est rien par rapport à l'univers en, en termes de, de proportions, et pour autant, euh, chaque chose que l'on peut faire à, à titre individuel a toujours un impact. Dans le sens, où parfois, on peut être pris un peu de, de désespérance. Ce qui est vrai, c'est que on peut tous être amenés hein, à rencontrer des personnes, que ce soit quelle que soit la thématique, que ce soit euh, la société, l'écologie, la politique ou autre. On peut rencontrer souvent des gens qui sont dans la posture de euh, pff, euh, tout est foutu, euh, on va droit dans le mur, euh, la catastrophe. Donc, ouais, à un côté fait, défaitiste de, 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 ou de toute façon défaitiste, euh, désespoir. Ne fait rien, ça ne euh, fera et, rien. Quoi. Voilà, et je, je me dis que voilà, les, les grands défis de l'humanité, euh, euh, bah, il faut croire qu'on soit en capacité de, de les relever. Et donc, euh, bah, individuellement, voilà, c'est aussi cette, se dire qu'on est tous un maillon d'une chaîne. Euh, et que c'est le 1 plus 1 qui, euh, qui, en fait, qui fait beaucoup. Donc, moi, c'est plutôt un, un message, euh, tourné vers euh, l'avenir, sans, sans tomber dans un optimisme BA, tu vois, parce que sinon, ça, ça casse la, la possibilité d'agir euh, intelligemment. Je pense faut être tourné vers l'avenir. Il faut se dire qu'il est, voilà, trop tard pour être pessimiste. Euh, donc, il faut être dans l'action. C'est intéressant ta supprimer. phrase
1: de trop tard pour être pessimiste, que c'est plutôt la définition du, du, trop tard inciterait à être pessimiste, du coup.
0: oui exactement. Mais donc, du coup, trop tard pour être pessimiste dans le sens, bah, si on fait le constat que beaucoup de choses sont dysfonctionnelles, bon, une fois qu'on a le constat, faut, 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 être dans la force de proposition et du coup, d'être dans, dans l'action et dans le faire. C'est pour ça qu'aussi, c'est un peu le, notre parti pris chez Coterie, c'est que on est des opérateurs terrain, on réalise les projets. Bon ben, on est concrètement dans le faire euh, où voilà, on fait les choses à notre petit niveau. Euh, et je pense que c'est aussi ça euh, ce qui est important d'avoir. Euh, enfin, c'est aussi ça pour moi le, la, la, la posture à avoir en fait, de se mobiliser, de de bien faire mmh. ce qu'on ce, ce qu fait, pas tomber dans le défaitisme et d'agir.
1: Ça. Tu, tu sens que par exemple les, les entreprises ou les particuliers qui arrivent chez vous, ils, ils ont euh, du coup ils ont déjà cette envie d'agir, ils ont envie d'aller plus loin, euh, ils, ils sont pas dans le pessimisme mais... ou, vous, ou parfois tu as un peu à convaincre.
0: Euh, ah, mais, dire, bah, nous on rencontre vraiment de tout, hein. donc c'est ça qui est qui est aussi intéressant dans notre métier parce que on rencontre des gens qui euh, sont très loin de la question environnementale parfois, qui ont pas de connaissance de plein de choses.
1: Ça me paraît improbable aujourd'hui d'entendre ça, parce que je trouve que la, la question environnementale, on a le sentiment de l'avoir tellement partout, que ce soit dans les médias, dans les prises de parole d'influenceurs, dans,
0: dans, dans le quotidien. Ce qui est, ce qui est ouais. vrai, c'est qu'on en parle énormément. Ouais. Tu as raison, hein, cette, ce, 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 cet effet où on en parle tout le temps, mais en fait, mon observation aussi, c'est que parfois, on en parle beaucoup, mais mal. Donc, en fait, euh, on dit oui, il y a des problèmes sur l'environnement, il y a des problèmes sur le climat, mais et après, c'est... Qu'est-ce que c'est que le climat? Comment ça marche? Tu vois, dans les aspects vraiment techniques et autres. Et c'est là où il y a un grand écart sur euh, ce sujet euh, adressé euh, tout le temps, omniprésent, avec euh, concrètement comprendre les clés de ce qui, enfin, avoir les clés de ce qui se passe, les grilles de lecture de ce qui se passe, de compréhension et surtout après avoir les clés de des actions à mettre en place. Mmh. Donc, ouais, ça, alors, ça, oui, ça, il y a une
1: différence entre la, la vision un peu, euh planétaire mondial réchauffement climatique euh, et le en fait qu'est-ce que je peux faire moi dans mon salon euh, pour avoir une incidence là-dessus euh,
0: exactement un côté quoi exactement parce que là on voit on, on parle du réchauffement climatique donc si on parle du réchauffement climatique c'est tout de suite la question du dioxyde de carbone et des gaz à effet de serre mais après il y a aussi le sujet de la, de la biodiversité ou l'effondrement de la biodiversité
1: tiens si on fait si on en profite pour faire deux secondes un peu de pédagogie tu peux nous redéfinir du coup toi ta définition de la biodiversité parce que c'est vrai que je me dis depuis tout à l'heure on emploie le mot en fait ça se trouve dans la tête des gens qui nous écoutent pour certains c'est pas clair ce qu'il y a vraiment derrière la biodiversité et l'enjeu que ça et les enjeux qu'il y a derrière
0: ouais bah alors c'est très important parce que justement euh, la biodiversité est beaucoup moins médiatique que la question du climat voilà. donc ça c'est ça c'est une première une première question et si on doit définir la biodiversité de façon simple bah on décompose le mot dans biodiversité on a bio donc bio qui nous ramène à, à la biologie, et diversité justement qui nous ramène à la question de la variété. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que la variété observée euh, au niveau du vivant. La biodiversité désigne la variété observée au niveau du vivant, donc c'est vraiment l'étude des êtres vivants et de leur fonctionnement à travers leurs différentes formes euh, et structures.
1: Ouais, et un être vivant, ça va de ça va de l'être humain à l'arbre, en passant par le, le petit cloporte sur le pas de la porte, l'escargot avec lequel tes enfants doivent, comme les miens, adorer jouer.
0: Exactement, et, et, et c'est vrai que du coup, donc la, la biodiversité est essentielle parce qu'en fait, elle, est, elle nous entoure, hein, elle est présente dans, dans tout notre quotidien. On vit un déclin de la biodiversité, un effondrement de la biodiversité qui est, à l'échelle planétaire, qui est, qui est catastrophique. Et euh, voilà. Et pour lequel il faut qu'on ait une vraie prise de conscience là-dessus.
1: C'est quoi les actions simples qu'on peut faire À quel niveau on peut s'engager en tant que toi Là, moi, dans mon quotidien, pour avoir déjà, t'as un peu des petits tips de. Ouais, mais de trucs alors, simples à faire sûr, chez soi, quoi.
0: Ça, ça, ça paraît des trucs tout bêtes, mais euh, si on habite en milieu urbain c'est parfois euh, c'est déposer quelque chose sur ton balcon ça peut être tu vois un peu d'eau euh, euh, un peu de pain pour euh, des espèces de, de passage ça peut être créer des petits habitats des micro habitats pour justement des, 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 des espèces vivantes ça va être tu vois, ouais, genre des comme petites cabanes pour
1: les oiseaux euh... exactement
0: donc ça passe vraiment ça alors là je, je prends un peu la caricature pour les personnes qui sont euh, en milieu urbain après ça passe aussi par son mode de consommation, bah, de se dire quel type euh, de nourriture euh, j'achète, d'être curieux bah, sur euh, les fruits et légumes qu'on achète, de savoir euh, bah, comment ils sont produits, comment ils atterrissent en fait euh, dans nos assiettes euh, derrière, donc euh, favoriser les. Que, dans,
1: je trouve que dans les exemples que tu donnes là, j'entends aussi, tu vois, j'essaie un peu d'écouter ce que, que j'entends comme argument avec ça. Je me dis, c'est aussi les pas mal des arguments qu'on entend avec euh, la trace carbone. En fait, finalement, d'où ça vient. Mais ouais. euh, mais là où tu t'interroges aussi, c'est dire, bah, en fait, comment c'est produit, quoi. C'est pas le tout de manger une clémentine qui vient d'Espagne, mais euh, et aussi dans quelles conditions elle a été, euh, elle a été produite
0: là-bas. Euh. Exactement. Et c'est pour ça que as, moi, dans les petits tips. Donc, bah, il y a le forcément. On va en, en revenir, mais c'est important peut-être de le rappeler. C'est manger local, plus varié de saison, ça c'est important. Je pense que ça passe aussi par la capacité à aller rencontrer les, nos agriculteurs, les agriculteurs locaux, que ce sont aussi quand même eux qui, qui nous nourrissent. C'est aussi se former, c'est-à-dire apprendre le nom des espèces qu'on peut croiser sur notre chemin. Voilà, ça, ça, ça permet de se, de se former, connaître l'origine de ces produits de manière générale. Bon, Parfois, les, les labels peuvent aider, peut-être aussi à sortir un peu des grosses zones commerciales. Puis c'est aussi cette capacité à observer le, la nature en fait. Donc ça c'est vraiment la, la, la biodiversité. Puis après ce qui est sûr c'est que euh, on a aussi, c'est comment auprès de nous nos sociétés euh, dépendons tous de la biodiversité. Donc ça c'est une évidence, notamment par euh, les ressources naturelles. Comment nous no, nos sociétés bah, peuvent euh, faire moins de pression sur euh, la biodiversité, voilà. Et comment on peut euh, régénérer. En réintroduisant plus de biodiversité.
1: Ouais, ça, c'est le cœur du sujet chez Ecotry. L'une des actions que vous venez, c'est aussi de, de recréer de la biodiversité au travers des forêts.
0: Euh... Bah, alors, d'une part, à travers les, les forêts qu'on qu crée ou qu et qu'on gère durablement, parce que c'est déjà euh, des écrins de biodiversité. Mais en plus de ça, on va profiter euh, de, de ces forêts pour, par exemple, introduire euh, des ruches, euh, planter des et tout ça, c'est voilà. On, on prend en compte aussi les spécificités des forêts, mais pour aller plus loin, par exemple, il y a, y a certaines euh, parcelles qu'on récupère où on va conserver en l'état des, 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 des îlots pour la biodiversité. Donc, c'est euh, soit des arbres qui sont en train de mourir ou des s'appelle des, des îlots sénescents, soit en train de mourir ou des arbres morts, parce que derrière, ce sont soit des arbres qui servent d'habitat, ce sont soit des arbres qui servent de garde-manger à, à des espèces hyper importantes. Donc euh, vraiment cette dimension-là en faveur de la voilà cette action en faveur de la biodiversité euh, qu'on pousse
1: excellent et je disais ouais j'ai euh, j'ai une petite pensée pour toi ce week-end parce que ma fille allait se coller à une ruche euh, d'abeilles euh, j'ai acheté du regard j'ai une petite puce qui a deux ans et elle allait se promener c'est à une ruche elle s'est retrouvée avec une trentaine d'abeilles qui qui lui voltaient au retour tout s'est bien passé mais tout s'est bien passé <rire> j'ai eu deux secondes de... oups <rire> euh, c'est marrant aujourd'hui c'est facile euh, par exemple de, de, de de réintroduire des, des ruches dans ces écosystèmes-là, c'est un truc qui marche bien
0: Alors, c'est des trucs, nous, on y arrive bien et c'est pour ça qu'en général, euh, quand on réintroduit euh, des ruches sur euh, les forêts écotries, on plante pas très loin des émélifères pour que en fait, ces abeilles-là aient leur garde-manger à domicile. Parce qu'en fait, l'abeille euh, a cette capacité de pouvoir assurer des, des longues heures de vol en, euh, sur une journée et que l'enjeu, c'est que euh, elle évite d'aller se nourrir trop loin euh, dans des zones où elle pourrait être, euh, bah, subir les pesticides. Ouais. Ouais, D'accord. Donc là, le fait qu'elle ait euh, bah, sa nourriture à proximité des ruches, bah, c'est parfait en fait. Du coup, alors après, c'est le métier d'apiculteur et c'est un, un très très beau métier. Et donc c'est pour ça qu'on on travaille avec beaucoup d'apiculteurs partenaires bah, parce que ça nécessite du, de la patience, du temps, euh, euh, voilà.
1: Ouais c'est je trouve ça les abeilles font partie des animaux qui me qui me fascinent dans leur dans leur complexité dans leur dans ce qu'elles arrivent aussi à faire à la fois euh, je vais refaire une analogie avec le rugby mais il y, y a vraiment une dimension
0: aussi euh, équipe ouais, voilà il y a une vraie organisation hein, au sein d'une ruche une vraie hiérarchisation des des tâches donc c'est très fascinant
1: c'est un truc que tu utilises un peu euh, je sais aussi que chez Ecotri vous faites un peu des team building vous proposez ce ce genre de, de choses aussi à côté si j'ai bien compris
0: alors la réalité, c'est que justement, pour pas tomber dans le bullshit comme tu, tu l'évoquais, en fait, on, on fait quasiment pas de team building, okay. chez coteries, euh, parce qu'en fait, l'écueil, ça serait de tomber dans euh, la petite sortie forêt, euh, tu vois, qui, qui, qui va bien, qui donne bonne conscience et autres. Alors, on fait des sorties forêts, euh, voilà, mais, mais on qui le fait pas bonne avec conscience. des. des bonne <rire> Alors, on fait, on fait, mais avec des objectifs très précis. Et soit on le fait avec des partenaires qui sont engagés à nos côtés sur euh, plusieurs années. Et en fait, on emmène les équipes qui ont porté le projet de l'entreprise sur le terrain en fait pour qu'elles voient l'évolution, qu'elles aient un, un suivi de ce qui est fait. Euh, voilà, donc c'est plus un suivi terrain-projet. Mais c'est vrai que c'est animé euh, à travers une sortie en forêt où, où en plus on peut proposer des activités, des ateliers sur place. voilà Et après, ce qui est vrai, c'est que sinon, les autres sorties forêt, c'est vraiment voilà de la pédagogie, euh, une des dernières, on avait euh, réussi à rassembler aussi bien des, des entreprises que des particuliers. Bah, justement, on avait eu euh, tout un atelier sur la biodiversité en pleine nature, tout un atelier sur euh, de la gestion forestière et euh, tout un atelier sur justement euh, un, un apiculteur qui expliquait comment fonctionnait une ruche. Ouais,
1: excellent. Et c'est des trucs qui, m qui marchent bien Les
0: gens euh, sortent oui, 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 sort ça...
1: de là, euh, grandis, tu sens qu'ils ouais, qu ont appris un truc, ils sont reconnus. Si je fais l'analogie, je prends le, le, si je mettais un peu une claque au, au rugby, on l'a pas mal encensé, mais c'est genre je suis pas juste allé voir le stade. Euh, voilà, j'ai vu, j'ai fait deux passes de rugby, bon j'ai compris, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Tu sens que ça aide les gens à se reconnecter vraiment à la à la réalité de la nature, de la biodiversité.
0: Oui, je, je, je pense que ça ça contribue fortement euh, parce que déjà, euh, en fait, euh, oui, ils apprennent énormément, euh, ils apprennent énormément, et surtout euh, ça leur permet aussi d'aimer. Le sujet. Et comme toujours, on peut, on peut aimer que les choses qu'on comprend qu bien. Enfin, tu vois, mmh, ouais. toujours plus facile. Euh, donc, je pense que ça, c'est un vrai vecteur pédagogique. Mais du coup, voilà, on n'est pas vraiment dans cette logique de team, quoi, voilà, l'écueil du team building, de la sortie pour la sortie.
1: Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire.
0: On, on veut vraiment éviter, il faut vraiment que ça, voilà, en fait, que c'est un impact positif, voilà. Parce que la mmh. sortie pour la sortie, en fait, euh, ça s'appelle une, une balade en forêt. Alors que, <rire> euh, Non, mais, tu, non mais as tu vois, Alors ça, on invite les gens à le faire, mais si tu veux, euh, nous, Ecotry, on n'a aucune valeur ajoutée à faire venir euh, des cars. Si tu veux, pour une demi-journée en forêt, euh, euh, l'impact carbone de l'événement de, 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 de l'événement il il serait catastrophique. Donc là, on le fait vraiment. moi j'ai voilà j des, des, On a des beaux partenariats avec des gens qui s'inscrivent dans la durée. Bah, ça a du sens de dire, bah, sur cette année, voilà les forêts que vous avez soutenues, voilà les projets de biodiversité que vous avez portés. Et regardez euh, vous-même, attestez de vous-même, soyez euh, auditeur de, de, de notre démarche, de ce que vous avez financé. Et ça, ça a du sens, parce qu'on sait qu'on on, on crée de l'impact euh, dans le temps avec eux.
1: J'ai vu que chez Ecotry, là, vous êtes certifié Bicorp. J'y pense quand tu dis auditeur et le fait Bicorp. Hein, c'est un label qui vient auditer notamment la démarche RSE des, des entreprises. Aujourd'hui, euh, tu trouves que ces labels, ils aident les entreprises à, à bah, être plus sensibles à ça
0: Alors oui, Alors pour le cas de Bicorp, comme il est euh, extrêmement exigeant. Ouais. Par définition, comme il est exigeant, en fait, c'est soit vous avez le score, soit vous l'avez pas. Euh, bah donc, si vous l'avez pas, ça vous invite à, à vous poser des questions et surtout à vous transformer de à transformer votre entreprise pour euh, avoir le score. Donc, du coup, ça, 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 ça impose euh, des, des, des transitions. De quoi Bicorp, si ça vient tout évaluer. Et ce qui est intelligent dans le dans Bicorp, c'est que ça vient prendre vraiment l'entreprise dans toutes ces dimensions puisqu'on va aussi voir euh, les aspects de gouvernance donc euh, voilà les aspects bien sûr environnementaux et autres donc c'est très complet voilà.
1: ouais ça ce c'est pas juste de le, dire de l'écologie bobo euh, où tu, tu mets un petit tampon et en fait dans les faits derrière quand tu te retournes,
0: il n'y a pas grand chose ouais, bicorp voilà il n'y a, a pas que le sujet de l'environnement en fait ouais c'est vraiment euh, euh, quel euh, comment les entreprises euh, font évoluer leur modèle euh, pour répondre aux grands enjeux so quoi, sociétaux, sociaux, environnementaux, euh, euh, voilà.
1: Excellent. Écoute, euh, cher Benoît, euh, merci pour cette échange, parce que j'en ai appris pas mal sur la biodiversité et sur, le... et puis sur ce que faisait Ecotry. Moi, c'était une vraie découverte euh, quand on s'est dit qu'on avait envie de te, te faire passer dans le podcast. la première fois que j'ai entendu parler de toi, et j'ai commencé à, à creuser un peu ce que faisait Ecotry, et je trouve que c'est quand même assez... Euh... Enfin, votre idée de départ, elle est quand même assez fabuleuse, je trouve, euh, d'avoir réussi en plus à à le faire autour d'un système de boîte, du coup qui entraîne un cercle vertueux, bah à la fois parce que ça engage les gens, mais ça les engage aussi financièrement quoi. J'aime bien ta phrase de dire euh, si on fait pas du team link sinon ce serait de la balade en forêt quoi. Vous allez tu vas jusqu'au bout et, et avec toute ton équipe, vous allez jusqu'au bout de la démarche. Et ça je trouve ça fascinant, hein, en vrai, bravo pour ça. Hein.
0: On essaye, on essaye. Mais c'est vrai que voilà, le, le sujet de la forêt, c'est vraiment un sujet euh, bah, qui, qui nous passionne. Tu vois, moi personnellement, je ne suis pas forestier de, de formation. Et euh, bah, l'un des associés est forestier. On a construit beaucoup de choses autour de lui, de sa connaissance. Et puis aujourd'hui, on, on se nourrit de voilà de. de de tout ce beau métier, euh, euh, voilà, on apprend tous les jours plein de choses et c'est concret.
1: Ça te change un peu euh, dans la manière on éduque tes enfants.
0: Alors ce qui, non, mais ce qui change, c'est aussi la façon dont, dont je peux expliquer mon métier parce que je pense qu'on on appartient tous, euh, on est ouais, une génération où parfois il y a des métiers qui sont compliqués à expliquer à des enfants de deux ans. Et je trouve, bah voilà, euh, j'ai la possibilité de dire, euh, papa, il plante et il, il gère des arbres et aujourd'hui on voit on voit qu'il y a plein tellement de plein de métiers euh, compliqués euh, voilà, à décrire et voilà, donc ça c'est le côté aussi euh, euh, sympa de pouvoir expliquer ce, son métier en quelques en quelques mots. Ouais, ça hein.
1: je, je te comprends. Quand je dois expliquer le mien à mes enfants, c'est un poil plus compliqué. Euh, toi, autant le podcast, ça passe assez bien, mais la levée de dons pour des, au service des associations, euh, bah, il faut un peu de pédagogie un peu plus de temps. quoi. <rire> non,
0: mais tu, toi, tu as aussi la, la capacité de dire euh, « bah, je rencontre des personnes avec qui j'échange, je, je discute euh... ».
1: Oui, exactement, ça, c'est la, la joie du podcast, euh, ouais. effectivement. Et puis après, ça leur permet d'écouter. Genre ma fille de deux ans, écoutez, tu vois, se demandant où est-ce que j'étais dans la pièce
0: si ça t'a franchi d'une histoire le soir, euh, c'est une <rire> J'en suis en pas encore là, mais
1: peut-être, peut-être effectivement qu'un soir euh, je me traîte play. Euh, tiens, écoute l'histoire avec Benoît, tu verras, il parle des arbres, c'est pas mal. <rire> ah, mais écoute, euh, cher Benoît, en vrai, merci beaucoup pour cet échange. J'étais très content de, de parler de tout ça avec toi. En vrai, ben, bon moment. moi,
0: c'est merci pour l'invitation. Ravi d'avoir fait ce podcast.
1: J'ai envie de te laisser avec une, une tête, une, un, un dernier mot. Est-ce qu'il y, y a un point qu'on n'a pas abordé, que toi t'aimerais aborder, qui est important pour toi
0: Un point important aussi, mais c'est peut-être aussi euh, bah, le, le, le sujet un peu de la fin sur la tech. C'est qu'aujourd'hui, on, 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 dans, dans la tech justement, on voit que l'humanité a, a cette capacité à produire de, de la technologie ultra complexe, ultra évoluée, ultra avancée. Et de se poser la question, mais toute cette tech, au final, euh, elle va servir quoi Et je trouve que c'est aussi bien de dire, bah, favorisons cette peut-être cette technologie qu'elle soit au service d'un impact ou d'un objectif de bien commun. Donc, euh, c'est pour ça que nous, chez Coterie, on aime bien aussi se dire euh, qu'on s'inscrit dans la tech à impact, euh, la tech for good. Nous, aujourd'hui, on est accessible à tout type de, de, de clients parce qu'on a développé le site ecoterie.green. Mais c'est parce que la tech, le numérique, est un outil au service de notre mission qui est de gérer durablement des forêts, réintroduire de la biodiversité en portant des projets de biodiversité, proposer à nos clients des crédits carbone et euh, les former tout, euh, au sujet du climat, de la biodiversité, du, de la forêt et du carbone. Voilà. Le numérique, tout ça n'est qu'un moyen en fait, mmh. un moyen euh, ultra efficace. Et donc, c'est peut-être euh, ça aussi qui permet de, de remettre les choses, euh, on va dire, dans le bon ordre. Parce que euh, on voit plein de technologies qui, qui qui émergent et parfois on se dit mais c'est la technologie qui se sert elle-même quoi qui sert la technologie mais voilà mais ça manque ce, ce côté transcendance je pense ouais c'est c'est là c'est pas, pas clair manque, mais il faut 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 l'avoir voilà faut faut serve à l'avoir
1: ah ouais, c'est le, c'est le petit, petit moyen de réflexion qu'on peut avoir avec les sorties quand on voit les sorties, notamment de trucs comme ChatGPT ou autre. On se dit bon, est-ce que, est-ce que derrière on arrive à les mettre au service de, de quelque chose de, de plus grand, plus noble, ou est-ce qu'on les met juste au service de créer une nouvelle technologie encore plus puissante, mais qui elle-même sera au service d'une autre technologie encore plus puissante, mais
0: exactement. C'est un vrai, euh, une vraie autre question philosophique.
1: Écoute mes bah, chers amis auditeurs. Euh, on va vous laisser sur cette, sur cette belle question et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.
0: Merci Thomas.
1: Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.